0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un épisode assez spécial. Un épisode où je vais te parler des un an de MotiLang. Parce que oui, ça fait un an que MotiLang existe jour pour jour. C'est-à-dire le 24 mars 2022, je venais de lancer officiellement, publiquement, MotiLang. Et je suis très fière. Du coup, je me suis dit... Étant donné que actuellement je ne suis pas présente sur Instagram, mais que je maintiens encore en vie <rire> ce podcast, que je continue à te partager des épisodes ici, eh ben, j'allais te partager les 1 an de motilangue, c'est-à-dire tout ce qui a pu se passer, les, le nombre de personnes que j'ai pu accompagner, dans quelle thématique aussi, sur quelle thématique j'ai accompagné ces personnes-là les difficultés que j'ai rencontrées, des choses positives que je retiens par rapport à multilingue, que ce soit au niveau business ou même ce que ça a pu m'apporter euh, à moi personnellement parce que ça m'a énormément apporté, surtout au niveau personnel. Et voilà, c'est te partager un peu, euh, un peu tout ça et bien évidemment me représenter aussi à toi en ce début de podcast si euh, tu ne sais pas qui je suis. Je tenais à souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans, musulmanes, que le Seigneur fasse que ce mois soit un mois où on va accomplir euh, de belles et très bonnes actions, qu'il euh, qu accepte nos, nos jeunes, qu'il accepte nos aumônes, et que ce soit un mois où on va se rapprocher de lui, un mois où on va multiplier, comme j'ai dit, les bonnes actions, au-delà du mois de Ramadan, c'est-à-dire pour les mois à venir, les années à venir. Et aussi, étant donné que ce podcast va être très long, je t'invite à, si dans un premier temps, tu ne jeûnes pas, ou tu ne jeûnes pas parce que tu ne peux pas jeûner, ou bien tu n'es tout simplement pas musulman ou musulmane, apprendre quelque chose à mettre sous la dent, <rire> parce que ça va être très long. Et euh, dans le cas où bah, tu jeûnes, tout ça d'écouter ce, cet épisode, si par exemple tu es dans les embouteillages, tu es dans le bus, tu es en train de faire à manger, tu es en train de plier le linge, peu importe ce que tu fais, mais vraiment hein, dans, dans un cadre où tu sais que tu pourras l'écouter parce que ça va être très long. En tout cas, moi, je suis fière de te partager cet épisode. Donc là, vraiment, c'est parti. Alors, pour me représenter, je m'appelle Liliane, je suis d'origine maoraise. Je suis étudiante en alternance et coach en psychologie positive. C'est-à-dire que j'accompagne les, euh, les personnes à développer leur bien-être, que ce soit à travers la confiance en soi, la connaissance de soi, qui est quelque chose de très important, euh, que ce soit sur le fait d'améliorer de, de, ses relations, etc. Vraiment, toutes les choses du quotidien qui vont avoir un impact sur notre bien-être de manière à être plus épanouie plus positive de euh, d'avoir de, une vie qui nous correspond plus en tout cas donc euh, bah donc voilà qu'est ce que je peux te dire euh, d'autre sur moi bah je vais te parler des raisons qui m'ont poussé à lancer motilang en tout cas à m'orienter dans ce domaine là qui est euh, bah, le domaine de la santé mentale de la psychologie positive il faut savoir que euh, moi j'ai grandi avant enfin jusqu'à mes 7 ans et demi euh, à Poitiers. Et après, on est rentré à Mayotte définitivement avec ma mère, mon petit frère et mes oncles pour vivre là-bas. Et quand je suis arrivée, bah, c'était une île que je ne connaissais pas. Euh, je ne parlais pas forcément la langue maoraise. J'ai appris bah, au fur et à mesure du temps. Euh, c'était un environnement qui ne m'était pas vraiment familier parce que j'avais aucun souvenir de, de moi bah, bébé jusqu'à un an, un an et demi, deux ans. J'avais zéro souvenir que je suis née à Mayotte. Et en arrivant, euh, j'ai été très vite emportée dans une vague d'harcèlement qui a duré de la primaire jusqu'au lycée, euh, de l'harcèlement de tout genre. J'ai été euh, notamment euh, en dépression, il y a eu euh, des tentatives de suicide, il y a eu euh, de l'abandon, notamment euh, parental. Euh, il y a eu des agressions, Enfin, il y a eu plein de choses qui ont eu un impact euh, un énorme impact sur ma personne, sur mon développement en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que futur adulte, euh, sur ma santé, qu'elle soit physique ou mentale. Donc voilà, il y a eu, euh, enfin j'ai vécu tellement de choses pour mon petit âge, <rire> vraiment des choses que je ne souhaite à personne, mais voilà, toutes ces choses-là font bah, la personne que je suis euh, devenue. Durant mon adolescence, j'ai été placée en foyer, en famille d'accueil quand j'habitais à La Réunion. Et durant bah, ce temps-là où j'étais placée, j'ai eu affaire au juges des enfants, à des éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues, psychiatres aussi. Euh, voilà, j'ai été entourée en tout cas de professionnels travaillant dans le domaine du social. Donc le fait d'être euh, entourée de ces personnes-là m'ont donné aussi envie de faire comme eux, de venir en aide à des jeunes, de venir en aide aux personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être accompagnées, d'être aidées, etc. Du coup, après le bac, à 16 ans, je, me suis, euh, enfin, je voulais partir euh, en DUT carrière sociale ou bien en licence de psycho, euh, j'ai voulu faire plein de choses et tout, en tout cas des métiers en rapport avec le social, l'accompagnement d'enfants et d'adultes, etc. Sauf qu'on n'a accepté nulle part. Voilà, on n'a accepté nulle part, dans, dans aucune formation. <rire> j'étais dépitée. Parce qu'en plus, j'étais à La Réunion, euh, la rentrée approchait, Moi, j'avais déjà mon billet pour la métropole et tout, parce que La Réunion, ne m'avait pas accepté etc. Donc, je me suis dit, Didiane, tu sais quoi Tu vas partir en licence de sociologie. Moi, qui pensais que la sociologie, c'était comme travailler dans le social et tout, une fois arrivée à Toulouse, à la fac de Jean Jaurès, que je me suis rendue compte en cours que ce n'était pas du tout le cas, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fous là Et, euh, bah, il y a un jour, je suis partie en cours et tout, Sachant que j'habitais à 100 minutes à pied de la fac, je me suis dit, bon, Liliane, tu vas en cours. Si tu arrives à tenir les deux premières heures, tu continues ta licence. Si tu n'arrives pas, tu pars et tu vas travailler. J'ai tenu exactement 30 minutes. C'est-à-dire que je suis arrivée en cours, un mardi en plus, matin, à 8h. Et à 8h30, le prof nous a dit de faire une pause. Et là, je lui disais, c'est bon, je rentre chez moi. Tu rentrée chez moi, j'ai plus jamais remis les pieds dans cette fac. Jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai commencé à travailler du coup, à l'âge de 16 ans, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore 16 ans, étant donné que je suis née en fin d'année. Et euh, j'ai commencé à travailler dans plusieurs euh, domaines. Et euh, j'ai fini par me former en marketing digital, parce que ça m'intéressait bien, notamment tout ce qui était community management, où j'avais une proposition euh, de, de travail. Donc je me suis formée en marketing digital, je me suis dit bah tiens j'aimerais bien développer un peu plus dedans, donc j'ai mes petites premières expériences d'entrepreneur en tant que community manager, mais finalement ça, comment dire ça, c'est pas que ça me passionnait pas autant que ça, mais c'était incomplet, et c'était incomplet, surtout que j'avais ce côté-là où bah j'avais je... toujours en fait, cette oreille tendue pour les autres, cette épaule-là, toujours écouter, conseiller de manière neutre, et tout malgré que je vivais des galères au quotidien. Et en parlant de galères, c'est là où vraiment tout a commencé à se jouer pour que je m'oriente dans ce domaine. C'était en 2020, fin 2020. Je, je me suis séparée de mon, de, de, de mon partenaire. Et ça a été une séparation qui a été très dure, parce que je suis tombée en dépression. En dépression pendant 2-3 mois où vraiment hein, je m'étais enfermée dans le noir. Je sortais pas, je parlais avec personne, c'est à peine si je mangeais. Et ça avait eu un impact sur moi. <rire> Mais laisse tomber, laisse tomber. Sachant qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas, etc. Du coup, ben, on s'est séparés et à un moment donné, je me suis dit « Bon, Liliane, tout ce qui est voir des psychologues, etc., ce n'est pas quelque chose de tabou chez toi. Tu n'as eu que ça, en fait, dans ta vie. Euh, tu n'as été entourée que de ça et tout. » Je me suis dit « Bon, vas-y, prends des rendez-vous. » Des psychologues dans ma vie, j'en ai vu. Quand je te dis que j'en ai vu, j'en ai vu. Malheureusement, à chaque fois que j'envoyais, ça ne m'aidait pas plus que ça. C'est-à-dire que je rentrais et je ressortais de la même manière. Sachant que moi, mon but, c'était vraiment en rentrant, de sortir avec quelque chose, on va dire, de nouveau. Et pas vraiment rentrer sortir à chaque fois de la même manière et sentir qu'en fait, je donne mon argent pour rien. Parce que 50 euros à chaque fois, sachant que j'en voyais pas mal, ça pique. Ça pique beaucoup le porte-monnaie, mais après, je me dis, bon, la santé n'a pas de prix, etc. Mais voilà, jusqu'au jour où je suis tombée sur une jeune femme qui avait plusieurs entreprises et dont une où elle a le poste, enfin, elle a le, le statut de thérapeute de couple. Et je l'avais contactée et tout. J'avais pris trois séances avec elle qui coûtaient 90 euros. 90 euros, c'est beaucoup. Hein c'est beaucoup quand tu n'as pas de travail. C'est beaucoup quand tu n'as pas de ressources financières euh, stables. Mais je me suis dit, Liliane, tu as besoin d'aide. Il faut que tu puisses parler à quelqu'un de, de cette séparation, de comment tu te sens et tout, etc. Donc, j'ai fait appel à cette thérapeute. Et là, j'ai commencé vraiment à avoir du changement sur moi. J'ai commencé à revivre. J'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, à, reprendre un peu, à me reprendre un peu en main. Et euh, à cette période, du coup, bah, j'étais en colocation. Après euh, sortir, on va dire, vraiment de cette grosse dépression-là où je commençais à avancer vers le chemin de la guérison, j'ai en... déménagé de, de ville, parce que j'étais dans le sud, à Toulon. Je suis revenue euh, en Ile-de-France, en colocation, et ça se passait très mal. Sachant que moi, il fallait que je retrouve du travail et tout pour bah, payer euh, bah, ma part de colocation, payer aussi mes besoins euh, du quotidien, etc. Et euh, il me restait, bah ma dernière séance avec ma thérapeute, et euh, en discutant avec elle, elle m'a dit « Écoute Liliane, t'es quelqu'un, t'as la tête sur les épaules. Malgré tout ce que tu vis et tout, t'es une personne, t'as vraiment la tête sur les épaules. T'as une certaine résilience quand tu traverses des choses. Parce que là encore, toi, je grossis les trucs, hein, mais si je devais parler de toutes les choses que j'ai pu vivre dans ma vie, je me dis « Pour mon petit âge, c'est beaucoup. » Sans pour autant me comparer à d'autres personnes qui vivent des choses beaucoup plus douloureuses que moi. Hein en tout cas, pour moi et les gens qui ont pu m'entourer dans ma vie, même les gens que je rencontre, les jeunes que je rencontre aujourd'hui, je me dis, hé, hey, on n'a pas, pas du tout grandi de la même manière. Hein. On n'a pas du tout eu la même vie ni quoi que ce soit. C'est chaud. Et vraiment, des fois, je me rends compte que je viens de très, très loin, en fait. Tu vois Et euh, elle m'a dit, t'es quelqu'un malgré tout ce que tu vis et regarde juste la situation dans laquelle tu es actuellement. Donc là, en colocation, ça se passait vraiment, vraiment pas bien. Elle m'a dit, malgré ce qu'on te fait vivre dans cette, dans cette maison, tu as quand même cette part de toi qui est là, qui est très à l'écoute. Il va être là à conseiller ces gens-là de manière neutre sur les choses que vous partagez, que vous discutez. Tu vas être là à toujours vouloir les aider, alors que toi-même, tu es dans une situation où tu as besoin d'aide aussi. Et elle m'a dit, autant tu fais ce travail-là sur toi, etc. pour avancer, mais pourquoi pas te tourner, toi qui cherches du travail, dans ce domaine-là, qui est euh, là, le, le fait d'aider, d'écouter les gens, d'avoir cette écoute active, d'être, on va dire, cette épaule-là, etc. Vraiment d'accompagner les gens euh, aussi. Et ça a fait un tilt, en fait, dans ma tête. Je me suis dit, mais dans tout ce que j'accomplis dans ma vie, ces points-là reviennent énormément. Parce qu'en fait, je me suis posée et j'ai commencé à retracer toute ma vie. Et c'est là, vraiment, je me suis rendue compte qu'à chaque fois, je me retrouvais toujours dans cette posture à écouter, à conseiller les gens, euh, à être neutre en fait sur les situations, pas prendre de parti, émettre mon jugement, mon avis, etc. Et euh, j'ai commencé à creuser. Je me suis dit bon, on continue à travailler sur soi, mais je vais creuser cette euh, cette piste là. Et au fil du temps, hein, je continue à avoir ce comportement. J'ai cherché, j'ai cherché. Et je suis tombée bah, sur la formation de, de psychologie positive en tant que coach. Et je me suis dit, tu as trouvé ce qu'il fallait, ce qui te convenait. Quand j'ai vu le déroulé de la formation que j'ai réalisé sur plusieurs mois. Et après, bah, il faut valider. On a des tests à passer, tout ça, des examens et tout euh, pour, pour valider. Sachant qu'il y a un énorme travail aussi à faire sur, sur nous-mêmes. Mais quand j'ai vu... Enfin, ce, ce que contenait la formation, j'ai dit, mm -hmm, c'est ça, accompagner les gens, tu vois, travailler sur tout ce qui va conditionner leur bien-être, accompagner les gens à identifier leurs forces, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs valeurs, de travailler sur leur confiance en soi, etc., de développer tout ça, de, de le mettre en pratique au quotidien, de... eh, franchement, le programme complet, je me suis dit, voilà, c'est ça donc, j'ai intégré la formation, j'ai fait ma formation et tout, ça, etc. Et par la suite, je me suis lancée. Je me suis lancée en, le 1er juin 2021. Sauf que, au bout de trois, enfin, durant les trois premiers mois, j'ai commencé à me lancer, bah, du coup, sur Instagram. J'avais fait, euh, j'avais commencé des ateliers, notamment ateliers de vision board que j'hésite à reprendre et à reproposer. Bref, je me suis lancée, mais finalement, je n'arrivais pas vraiment à décoller, surtout que, bah... Des coachs, il en existe beaucoup. Comment j'allais me différencier sur un marché qui est saturé, etc. À ma petite échelle, enfin, franchement, j'étais très perdue. Et à un moment donné, j'ai baissé les bras parce que j'en pouvais plus. Je me suis dit, hey, stop. De toute façon, là, tu reprends tes études. Et même en reprenant mes études, je me suis dit, ok, as la formation en psychologie positive et tout, mais vois si tu peux partir en licence de psychologie. Sauf qu'au moment de m'inscrire, en fait, il n'y avait plus de place nulle part en France. Je me suis dit, OK, ce n'est pas grave. Tu as ta formation. De toute façon, tu continues à développer tes compétences. Je continue à me former dans divers domaines et tout, à suivre d'autres cours, que ce soit sur... Euh, comment on appelle ça Sur euh, tout ce qui est prise de parole, euh, des cours d'art oratoire, etc. Enfin, vraiment sur d'autres aspects, d'autres domaines qui, que je peux combiner, en fait, avec euh, la psychologie positive. Et je me suis dit « Ok, ce n'est pas grave. Maintenant, ben, on va partir sur une formation qui est en lien avec la gestion d'entreprise. » Et c'est là que je suis partie en BTS MCU, en alternance et tout. Finalement, ça s'est très mal passé. Très, très mal passé. Je suis tombée en burn-out. On... En entreprise, on a commencé à me dire des trucs et tout. Moi, ça m'énervait. J'avais la boule au ventre à chaque fois que je partais au travail, sachant que c'était à 5 minutes à pied de chez moi. J'ai appelé ma mère en pleurs. On m'a dit ça, ça se passe comme ça et tout. Je suis tombée malade. enfin Ça a été horrible. Et j'ai quitté cette alternance, donc j'ai quitté l'école et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé trois semaines, fin janvier jusqu'à février. Et un jour, j'étais à bout, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je rentre. Je rentre, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et tout, je suis fatiguée d'être dans cet état-là, je suis fatiguée d'être épuisée, je suis fatiguée d'aller à des rendez-vous médicaux qui ne mènent à rien. Parce que quand je t'ai dit que j'étais malade, en tout cas physiquement, c'était trop. J'avais je... des saignements anormaux, enfin franchement horribles. Donc, euh, en deux semaines, j'ai bouclé mes valises et tout, direction Mayotte. Je rentre à Mayotte. Bien évidemment qu'il a fallu que je reprenne mes études à distance via le CNED parce que ma mère n'allait pas me laisser être chez elle à rien faire. <rire> Donc, février euh, 2022, je suis à Mayotte. Et euh, entre-temps, bah, je continue mes études et viens le, 22, enfin, le, 22, le 24 mars 2022 où j'ai lancé Moutilang. Avant ça, avant de lancer Moutilang, du coup, j'étais là à me dire, bon, il y a un besoin chez toi et tout tout ça. J'ai discuté avec deux amis, je leur ai demandé leur avis. Ils m'ont dit franchement, lance-toi et tout. Il y a un énorme besoin chez nous. On a besoin de ce type d'accompagnement-là. Ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui va voir une psy. Ce n'est pas tout le monde dans, le, on va dire, dans la psychologie on va dire, traditionnelle qu'on vient et tout. Il y a des gens, ils ont vraiment besoin d'un suivi régulier et tout ça, etc. Donc, relance ton business. Du coup, je me suis mise à faire le site internet, à créer mes offres et tout. Franchement, des offres catastrophiques au début. Hein. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai pu lancer ça au début à un prix bas, en fait. C'est vraiment le prix. C'est plus le tarif et tout qui était catastrophique. Bref, j'ai tout mis en place et tout, tout ça. Et le 24 mars 2022, j'avais mis un tweet et tout. J'ai dit, ouais, j'ai une annonce à vous faire, tout ça, etc. Avec la petite communauté qu'on est sur, euh, sur Twitter. Et euh, les gens, ils étaient là, OK, OK, OK. Arrive, je, je sais même plus Je pense que c'était 18h ou 19h. J'annonce et tout que Moutilong, bah que j'ouvrais Motilang, tout ça, etc. Et là, les gens, ils ont partagé en masse. Donc, si toi qui m'écoutes, tu as fait partie de ces personnes-là et tout. Franchement, merci parce que hey, le soutien que j'ai reçu, je ne pensais même pas que je pouvais avoir un tel soutien dans ma vie. Les gens, ils ont partagé, ils ont parlé autour d'eux. Et Motilang a pris directement. Le soir même, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui voulaient prendre rendez-vous, qui voulaient savoir comment ça se passe, tout ça, etc. À ce moment-là, quand je suis rentrée à Mayotte, j'avais un stage. À faire. Et en plein stage, je reçois un appel et tout de quelqu'un qui me dit Oui, c'est vous euh, la coach, tout ça, c'est pour prendre rendez-vous. Je suis en mode Qui a donné mon numéro Tu vois Bref. Euh, franchement, ça m'a fait tellement plaisir de voir que bah, les gens avaient réellement un besoin. En fait, il y a vraiment un besoin dedans et tout. Tu vois Il me dit bah, T'as lancé, t'as lancé le truc et tu peux être fier de toi. Et aujourd'hui, je peux le dire haut et fort Je suis fière de moi d'avoir lancé Moutilangue. Je suis fière de moi d'exercer de, en tant que coach en psychologie positive. Je suis fière de moi d'accompagner des gens à travailler sur euh, leur, euh, leur bien-être et surtout fière de moi d'être la première mahoraise à, lancer, à se lancer en tant que coach en psychologie positive, à proposer des coachings euh, réguliers sur euh, bah, le bien-être, euh, notre bien-être personnel, notre épanouissement sur, sur la santé mentale en tout cas, en tant que coach et tout, je suis vraiment fière de ça parce que je suis la première Maoraise. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui se sont lancées par la suite et je suis tellement fière aussi de ces personnes-là parce qu'on a besoin de ce type de structure chez nous. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fierté-là d'être la première Maoraise à mon petit âge-là, personne ne va me l'enlever. Même s'il y en a qui font mieux que moi par la suite, mais cette fierté... Personne va me la retirer. J'espère que c'est bien ancré dans vos têtes parce que moi, dans mon cerveau là, c'est rentré comme pas possible, c'est gravé même. <rire> Bref. Du coup, euh, voilà, j'ai lancé mon tiling bah, dans le salon de ma mère, officiellement. Et c'est là que les choses ont réellement commencé. Les premières difficultés sont arrivées. Première difficulté, ça a été de en fait, je me suis dit, Liliane, t'es tellement jeune. Est-ce que les gens, ils vont réussir à te faire confiance pour ton jeune âge et tout Est-ce que tu arriveras à accompagner ces gens-là ou pas Même si, au fond, je sais que j'ai les capacités et tout. Hein, mais je me questionnais énormément dessus. Est-ce que je pourrais ou pas, etc. Donc, première difficulté, c'est me mettre moi-même des bâtons dans les pieds, dans les roues. Ensuite, ça a été le fait que je me suis... Enfin, euh, difficulté, inconvénient. Euh, ça a été aussi le fait que... Euh, j'avais fixé tellement bas mes tarifs, alors que mes services valent beaucoup plus que ça. Et même si aujourd'hui, j'ai clairement euh, doublé, voire triplé les tarifs, les tarifs que je propose aujourd'hui sont encore très bas par rapport aux services que je propose, par rapport au travail que ça me demande, à l'investissement que ça me demande, parce que l'investissement n'est pas seulement dans le temps que j'accorde, mais aussi euh, bah, le, fin, le temps que j'accorde à réaliser euh, les supports qui sont sur mesure, le temps que j'accorde en quand j'échange avec les personnes que j'accompagne, parce que ça peut aller à une heure, voire deux heures parfois, sur euh, l'investissement le, le, au niveau émotionnel aussi, parce qu'en <rire> discutant avec les gens, tu apprends des trucs, tout ça, etc. Et il euh, faut savoir gérer au niveau de ses émotions. Donc, euh, je m'étais beaucoup négligée dessus. Et euh, c'était un peu en mode... Tellement je voulais rendre mes services accessibles, vu que chez nous, déjà, on n'a on pas en fait cette mentalité-là de... Que dès que ça va pas, d'aller consulter une psychologue, thérapeute, coach, etc. Je me suis dit, si en plus de ça, tu arrives avec des tarifs hyper chers, sachant que la valeur de l'argent à Mayotte n'est pas la même qu'ici en Hexagone, voilà quoi. Tu vois du coup, je m'étais énormément négligée dessus, mais bon, aujourd'hui, on a commencé à remédier à tout ça et les choses euh, ont changé, vont continuer de changer. Ensuite, euh, difficulté que j'ai rencontré aussi, c'était le fait de concilier les études en ligne, plus le travail, plus multilingue. C'est-à-dire que en parallèle de mes cours que je devais faire toute seule, euh, parce que c'était via le CNED, j'étais en CDI en 35 heures. Donc, du lundi au vendredi, je travaillais. Et bah, forcément, quand je rentrais à la maison, est-ce que j'ai euh, l'énergie pour travailler sur mes cours, sur motilang et tout Ce n'était pas forcément le cas. Et il euh, fallait gérer les premiers, euh, premiers rendez-vous, pour le coup. Donc, euh, voilà, ce n'était pas du tout évident. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon rythme, euh, pour concilier tout ça, parce que je suis encore étudiante, donc euh, je suis en cours et je suis aussi au travail et j'ai aussi mes rendez-vous par rapport à Moutilong et euh, bah, bah, bien évidemment, il fallait concilier tout ça. Il y avait quoi comme difficulté Il y avait aussi le cadre à la maison, c'est-à-dire que chez ma mère, il y avait le bruit de mes petites soeurs et mon, mes petits frères, mes cousins, mes, mes cousines et les enfants dehors qui faisaient beaucoup de bruit, qui n'ont en fait que, lors, que lorsque j'avais des rendez-vous. C'était compliqué parce que tu n'entendais que eux ou bien ma mère qui venait toquer à la porte parce qu'elle avait besoin de si Et j'étais en mode, maman, je suis etc. Quand j'enregistrais mes podcasts, c'était pareil, on vient me solliciter pour ci, pour faire ci, et c'était horrible. Et ça s'entendait, en fait, dans les épisodes, notamment de podcasts, le bruit de fond, sachant qu'il y avait des travaux aussi à l'étage. Et franchement, c'était n'importe quoi. Euh, ça, c'était une grosse difficulté qui avait fait que j'avais arrêté d'enregistrer les podcasts et tout, parce que ça m'énervait. Je me disais, non, Liliane, tu ne peux pas produire un tel contenu et le proposer aux gens avec tous ces bruits-là. Ensuite, euh, sachant, que le podcast, il avait, euh, sachant que le podcast, il avait changé de nom au moins deux, trois fois avant de s'appeler Autour de mon bien-être aujourd'hui. Hein? Ensuite, il y a eu le fait que ma famille ne m'a pas soutenue lorsqu'on m'avait proposé de prendre un local pour accueillir mes clients en présentiel. Quand j'ai demandé de l'aide pour payer la caution et tout, tout ça, on m'a dit quoi T'as voulu te lancer, tu te débrouilles J'ai dit ok. Je me suis débrouillée. Et quand elles ont... ma mère elle a vu que bah, j'ai eu le local, tout ça, etc., elle m'a dit bah, Comment tu as fait J'ai dit bah, En fait, je vous ai demandé votre aide, c'était juste pour voir si vous allez réellement me soutenir ou m'aider ou pas. Ça n'a pas été le cas, ce n'est pas grave. D'accord Donc euh, voilà, la famille n'est pas toujours celle qui vont nous soutenir dans nos projets. Et moi, clairement, ma famille m'a bien fait comprendre à plusieurs reprises que. Ils n'allaient pas me soutenir parce qu'il y a eu, par exemple, le branch entre euh, entrepreneurs à Bouini, euh, qui est un village à Mayotte où je suis allée, où j'ai rencontré des entrepreneurs et tout. J'ai rencontré des gens aujourd'hui qui sont des, des amis et euh, on ne voulait pas m'accompagner. On me disait Mais pourquoi tu vas aller là-bas et tout un dimanche Les gens, ils font la grasse matinée. Arrête de déranger les gens avec des trucs. Je ne sais pas quoi. J'ai dit Hey, si vous ne voulez pas là, faut me laisser. Je vais y aller. Ce n'est pas grave, tu vois. Ensuite, il euh, y a le fait que quand j'ai commencé à être un peu active sur les réseaux sociaux, à un moment donné, bah, j'en avais un peu marre et j'arrivais plus à gérer. Dans la création de contenu, j'arrivais pas à apporter cette valeur ajoutée que je voulais parce que créer du contenu, ok, mais il faut que bah, je puisse apporter quelque chose à cette, aud cette audience-là. Et je n'arrivais pas forcément à... Franchement, ça m'avait épuisé. Je me suis dit, Liliane, fais une pause. Fais une pause, histoire de... de, de de te reconcentrer, de revoir ton pourquoi, qu'est-ce que tu veux apporter à ces gens-là, tout ça, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de pauses parce que j'en avais besoin, soit par rapport au fait que euh, je ne savais pas trop quoi vous apporter sur Instagram, soit parce qu'au quotidien, j'avais aussi mes difficultés et qu'il fallait vraiment que je priorise et que je me concentre dessus. Ensuite, il y a aussi le fait que je doutais beaucoup de moi sur euh, mon apport. Est-ce que ce que je faisais aidait vraiment les gens j'accompagne. Et en parlant de gens que j'accompagnais et que j'accompagne toujours actuellement au total en un an, donc euh, depuis mars 2022 à mars 2023, j'ai accompagné 12 personnes et j'ai encore des gens en accompagnement à l'heure actuelle et je suis très fière d'avoir accompagné ces 12 personnes qui comprend des hommes et des femmes, des adultes comme des jeunes. Et je suis très fière de moi parce qu'on m'a fait confiance. D'ailleurs, les personnes que j'accompagne, si vous passez par là, si vous écoutez cet épisode et même celles que j'accompagne encore jusqu'à aujourd'hui, je vous remercie vraiment de m'avoir fait confiance, de continuer à me faire confiance aussi. Et je suis très fière de vous pour le travail que vous avez accompli, pour votre investissement. Et j'espère surtout que vous êtes fiers de, de, de vous même en fait. Même si je sais que pour certains d'entre vous, dire « je suis fière de moi », c'est un peu compliqué, mais soyez fiers de vous. Donc voilà, j'ai accompagné 12 personnes sur diverses divers, euh, thématiques. Par exemple, l'amélioration de, euh, de ses relations, sur le fait d'apprendre à mieux se connaître, qui est quelque chose de très important parce que pour moi, hein, la connaissance de soi, c'est la base dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Que ce soit des projets perso, professionnels. Euh, tout, 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 tout 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 ce qu'on va accomplir même nos relations avec notre entourage, nos amis, euh, nos maris, nos femmes hey, la connaissance de soi c'est la base. Ensuite il euh, y a eu aussi sur le fait d'apprendre à fixer des limites et apprendre à dire non il y a eu euh, le fait de euh, développer, de cultiver sa confiance en soi, son estime de soi, son amour de soi et aussi de savoir euh, s'affirmer euh, surtout. On a aussi travaillé sur la prise de parole devant les gens pour regagner un peu en confiance en soi et en estime de soi. En tout cas, là, je pense à quelqu'un en particulier. Et ça, c'est une thématique que j'ai envie de développer, que j'ai vraiment envie de développer de vous partager, notamment avec des ateliers, des, des, ouais, voilà, des ateliers en ligne ou des, des rencontres. Donc euh, voilà, sur euh, diverses thématiques, il y en a eu bien évidemment d'autres, hein, sur le fait par exemple d'identifier ses valeurs, ses forces, ses faiblesses, ses qualités, savoir les mettre en pratique au quotidien, surtout parce que le but, moi en tout cas, quand je travaille avec les gens, je ne leur fais pas la promesse qu'au bout de, des deux heures de coaching ou des trois mois d'accompagnement, ils vont repartir euh, avec leur objectif atteint. Ce n'est pas du tout la promesse que je fais et je ne la ferai jamais. Par contre, mon but, c'est que ces personnes-là, quand on a fini de travailler ensemble, puissent avoir les outils, les plans d'action, les stratégies nécessaires par rapport à tout ce qu'on aura travaillé pour pouvoir atteindre leur objectif au fur et à mesure du temps en toute autonomie. Parce que chaque personne est différente, on avance à un rythme totalement différent, donc je ne peux pas promettre qu'au bout de trois mois ou en deux heures de coaching, tu vas atteindre cet objectif-là. Non, ça dépend. Peut-être en trois mois, tu pourras. Peut-être que tu ne pourras pas, ça te demandera beaucoup plus de temps. Donc le but, c'est que vraiment les gens puissent travailler en toute autonomie par la suite. Ensuite, euh, durant bah, bah, sur ces personnes-là que j'ai accompagnées, moi en tout cas, ça a été un réel plaisir d'accompagner ces personnes-là à avancer vers cette autonomie. Euh, je prends des nouvelles de temps à autre, ça peut être une fois tous les deux, trois mois pour savoir comment vont ces personnes-là où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui est-ce que les choses avancent euh, est-ce que enfin euh, en fait où est-ce qu'elles en sont en fait tout simplement tu vois et je suis fière des retours que j'ai quand les gens ils me disent bah écoute aujourd'hui je suis arrivée à tel stade et tout j'arrive à avoir confiance en moi petit à petit j'arrive à euh, imposer mes choix j'arrive à me valoriser un peu plus et là notamment je pense à mon premier client à mon premier coaché, coucou si tu passes par là, parce que je sais que tu vas écouter cet épisode. Alors, lui, <rire> lui, il avait du mal à se valoriser. Et au final, bah, quand je reçois ses messages et tout, quand je prends ses nouvelles et qu'il qu me dit, bah, tu vois, il se trouve comme ci, si, comme ça, etc. En fait, ça fait tellement plaisir. Mais vraiment, hein, c'est euh, une personne que je n'oublierai jamais. Et c'est une personne qui m'a vraiment confrontée à l'idée que j'avais de très belles choses à réaliser encore dans ce, dans ce travail-là, dans ce dans quoi je me suis lancée, et qu'il me reste encore de très belles choses à vivre. Franchement, ça me fait euh, énormément plaisir. Tu vois, là, j'ai envie de pleurer, mais je me dis, non, Lydiane, si tu pleures, on ne va pas comprendre ce que tu vas dire par la suite, donc euh, retiens-toi, s'il te plaît. Et, euh, et voilà, franchement, euh, je suis très fière d'avoir accompagné ces personnes-là. Peut-être, toi qui m'écoutes, tu vas te dire, mais 12 personnes, c'est rien, hein, t'en fais une caisse et tout. Hey, pour moi, c'est beaucoup. Allier mes cours en alternance. Pour ceux qui sont en alternance, qui savent le rythme que c'est, vous comprenez okay. Allier mes cours en alternance plus le travail, enfin, les cours lundi-mardi. Et même quand je travaillais l'année dernière en CDI et tout. Là, j'ai mes cours lundi-mardi, mercredi-jeudi-vendredi. Je suis en entreprise et du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire mes cours, je pars à 6h du matin, je rentre à 19h, je suis KO. L'entreprise, bon, je pars à 9h, mais je rentre à 19h, je suis KO. J'ai que les samedis et tout pour me concentrer vraiment sur un motilang. Je suis fière de moi, en un an, d'avoir accompagné 12 personnes. 12 personnes, ce n'est pas négligeable. Hein C'est la moitié d'une classe. C'est la moitié d'une classe et je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi, en tout cas. Donc, euh... Donc voilà, et de cette fierté-là, bah, motilang m'a apporté beaucoup de choses positives. Elle m'a apporté le fait de m'écouter et de prendre soin davantage de ma santé mentale telle que je le recommande aux gens que j'accompagne. C'est-à-dire que dès que je sens que je commence à craquer, Liliane, coupe court, fais une pause et prends soin de toi. Vraiment. C'est un truc que euh, motilangue me m'a permis de, de continuer à cultiver et tout, et surtout de ne pas reposer sur mes acquis. Ce n'est pas parce que j'accompagne les gens à travailler sur leur bien-être, sur euh, leur santé mentale et tout, que moi, de mon côté, tout est OK, tout est bien et que je ne vais pas être confrontée à des difficultés. Hein. Aujourd'hui, je suis confrontée à des difficultés. Au moment où je te parle, je suis confrontée à des difficultés et moi aussi, j'ai besoin de travailler sur moi pour pouvoir accompagner les gens en retour. tu vois Sinon, comment je fais pour accompagner les gens si moi, je prends pas soin, si moi, je ne prends pas soin de moi et tout, tu vois. Donc, euh, il y a ce premier euh, point positif. multilingue m'a permis aussi d'être plus ouverte d'esprit que je ne le suis déjà, parce que toutes les personnes que j'ai accompagnées ont des problématiques, des histoires totalement différentes, même si dans certains cas, ça se ressemblait, mais ça restait quand même différent parce que les personnes étaient différentes, les personnalités étaient différentes, les discussions qu'on a eues ont été différentes. Et franchement, ça m'a permis vraiment de, de m'ouvrir à plus de choses, d'être plus ouverte d'esprit. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais les capacités de réaliser de très belles choses dans ma vie et que j'étais une personne qui pouvait aller très loin dans ma vie, même si on me l'a beaucoup répété, que ce soit dans le cadre scolaire, dans la vie de tous les jours et tout. Mais là, je me le dis à moi-même, Liliane, tu es capable, tu as les capacités, la, 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 la capacité aussi de réaliser magnifique chose. Moi, en tout cas, j'ai envie d'être une femme qui sera inspirante, une femme qui va laisser des traces positives, euh, positives dans sur son passage sur Terre. Et j'espère aussi pouvoir contribuer au développement de mon île principalement, parce que vraiment, on a besoin de ces de ces euh, choses là. Il faut arrêter de voir ça comme euh, quelque chose de diabolique, comme quelque chose destiné que aux fous, que aux personnes qui ont des problèmes euh, psychiques, mentales. Et... Non. Non, 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 non. Il suffit que tu es, je sais pas moi, tu vas déménager et tout, ça te stresse, tu vas faire tes études à un endroit où tu n'es jamais allée toute seule et tout, etc. Ça peut être une raison pour aller faire appel à une psychologue, faire appel à un thérapeute, faire appel à une coach et tout, pour gérer ce nouveau changement-là, tu vois. Il y a plein de sujets au quotidien qui nécessiteraient de faire appel à un, à un professionnel. Donc, euh, donc voilà, il y a eu aussi le fait que euh, je me suis rendu compte que trouver sa voie, ça peut prendre du temps. J'ai pris cinq ans, presque cinq ans, avant de trouver ma voie, qui est celle-ci. Durant ces quatre ans et demi-là, j'ai travaillé principalement dans la vente, dans le commerce, dans diverses euh, boutiques et tout. Mais euh, au final, bah, j'étais toujours rattachée à ce côté-là. Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait. Tu vois et aujourd'hui, je ne me vois pas travailler dans un autre domaine. Je suis trop épanouie dans ce que je fais. Il voilà. y a aussi le fait que je me suis rendue compte que mon âge n'était pas un frein mais au contraire, une force. Parce que je pouvais accompagner des personnes de tout âge, des personnes avec des problématiques différentes, même sur des problématiques que je n'ai pas forcément vécues. Euh, tu vois, en fait, mon âge n'était clairement pas un frein. Genre, on ne va pas me dire non, mais attends d'avoir tel âge, d'avoir telle expérience dans ta vie pour te lancer dans ce domaine-là, etc. Tu vois, non, en aucun cas. C'est un frein pour moi, bien évidemment. Je n'ai pas tout vécu, il me reste énormément de choses à vivre. Mais, voilà, tu vois, je, je peux quand même accompagner les gens. Et quand j'accompagne les gens, bah, j'apprends beaucoup de choses et je m'instruis davantage parce qu'encore une fois, Motilang m'a permis aussi bah, en fait, de ne pas reposer sur mes acquis et de me dire, Liliane, il faut que tu apprennes. Il faut que tu continues à apprendre, à te cultiver dans ta vie, en fait, à te former dans divers domaines. Et ça, c'est un truc que j'aimerais que tu retiennes. Ensuite, euh, quelque chose de positif que Mouthilang m'a appris, m'a apporté surtout, c'est le fait que tu vois, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de m'identifier, de, 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 de m'identifier aux personnes que, on va dire, dont je vais m'inspirer, euh, aux personnes avec qui je discute dans certains cadres. J'ai besoin de cette identification-là, notamment sur tout ce qui concerne santé, euh, etc. Je sais qu'il y a des trucs que je ne pourrais pas expliquer à quelqu'un qui n'est pas de chez moi. Parce que c'est vraiment des choses qui sont spécifiques à chez moi et tout. Et comment te dire que ça m'a fait un énorme plaisir quand les gens ils me disaient, les personnes que j'ai accompagnées ou même les gens en discutant dans la vie de tous les jours et tout, que j'ai rencontrés en faisant du stop, par exemple, ils me disent ça fait du bien de parler avec quelqu'un me comprend réellement parce qu'elle sait quelles sont les problématiques qu'on rencontre chez nous. Tu vois Ça m'a me... Ça fait... Une... Enfin, franchement, c'est un truc que je me dis mais... Waouh quoi Waouh Enfin bref. Autre euh, chose positive que m'a apporté langue c'est au niveau des opportunités. langue m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont apporté des choses de manière directe et indirecte. Euh, et notamment je pense à une amie qui euh, m'a permis euh, de manière euh, indirecte, parce que c'était pas prévu de passer à la radio de Mayotte première dans la chronique Bien-être et de parler par exemple d'épuisement professionnel donc les différents types d'épuisement professionnel qu'on pouvait avoir, qui, qui peut y avoir etc, de parler du regard des gens euh, sur nous, surtout qu'à Mayotte on est dans une société de paraître hein euh, franchement ça a été une très belle expérience. Et en revenant en hexagone, j'ai encore eu une expérience similaire avec Outre-mer première, où je suis passée dans l'émission de James euh, Odet, où on aborde plein de sujets. Enfin, il aborde plein de sujets différents avec les jeunes et même les, les adultes, euh, les jeunes d'Outre-mer. Et euh, ça a été une très, très, très belle euh, expérience. Motilangue m'a aussi appris à soigner mon image. À soigner mon image à me soucier davantage de, de, de l'image en fait, que je renvoie aux gens, du langage que je tiens quand je suis en face de euh, certaines personnes, parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer au quotidien, qui va m'ouvrir ou me fermer certaines portes. Tu vois? Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai envie aussi que tu retiennes, même si on va dire, oui, mais le regard des gens, on s'en fout, etc. Et tout. Oui, d'une part, c'est vrai, ce que les gens pensent de nous, le regard des gens ne nous conditionne pas forcément, ça ne définit pas forcément la personne qu'on est. Mais par contre, à nous aussi de travailler sur l'image qu'on va laisser à ces gens-là. D'ailleurs, sur un des épisodes disponibles précédemment, j'ai parlé des 30 premières secondes, donc des premières impressions qu'on laisse aux gens. Généralement, on retient ce qu'on voit d'une personne aux premiers abords. Et la question que j'ai posée dans cet épisode, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de laisser aux gens aux premiers abords tu vois? Moi, personnellement, je n'ai pas envie qu'on retienne de moi euh, comme étant une femme euh, qui se néglige, qui parle mal, etc. Non, 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 non. non. J'ai envie qu'on retienne de moi que je suis quelqu'un qui peut inspirer les hommes comme les femmes, les jeunes comme les adultes par rapport à son vécu par rapport à ce qu'elle accomplit dans sa vie. Parce qu'il n'y a, a pas euh, comment dire, une limite d'âge pour faire certaines choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie d'être une femme qui est inspirante. J'ai envie que quand je vais à un endroit, même si les gens ne retiennent pas mon prénom, mais quand ils me revoient dans une autre situation, ils se souviennent de moi. Et ça, ça m'est arrivé à Mayotte et tout, au brunch des entrepreneurs où j'étais partie, il y avait une fille avec qui j'avais discuté mais vraiment vite fait. Mais quand je te dis vite fait, vite fait, on s'est recroisé Six mois plus tard, dans le cadre de nos, de, de nos boulots respectifs, euh, on s'est recroisés à une réunion avec le rectorat, l'ARS, tout ça, etc. Et elle m'a dit, mais c'est pas toi la fille que j'avais rencontrée, Anna. Tu vois? Et j'ai dit, si, c'est moi. Elle voulait qu'on travaille ensemble sur un projet finalement. Bah, je suis partie de Mayotte et tout. J'ai complètement perdu ses, ses contacts et j'ai pas son mail. J'ai rien du tout. Mais tu vois, le fait de me dire, elle ah, s'est souvenue de moi. Et c'est ça que j'ai envie de laisser dans la tête des gens, que les gens se souviennent de moi de manière positive. Quand ils me voient, ils me disent hey, « Hé, mais c'est cette fille-là, c'est cette femme-là et tout !» Même si je n'ai pas retenu son prénom, mais tu vois ce que je veux dire Bref, donc voilà, ça m'a permis vraiment de faire attention à ce que je renvoie aux gens. Ensuite, euh, par rapport à Moutilongue, on va dire dans l'avenir, les projets futurs, j'aimerais réellement vous rencontrer. <rire> face à face, par exemple, lors d'une masterclass, de divers événements, d'ateliers en présentiel et en ligne aussi, chose que je compte reprendre. Je vais voir, enfin, j'ai déjà des idées, mais je vais mettre tout ça en place. J'aimerais aussi pouvoir collaborer avec d'autres entreprises, maoraises ou non, d'ailleurs, les entreprises qui sont peut-être ici en hexagone comme moi, mais également les entreprises maoraises. Euh, J'aimerais vraiment pouvoir collaborer avec d'autres personnes, de développer les choses et tout, de, de, de réaliser de très, belles, de très belles choses, tout simplement. Donc, si toi qui m'écoutes, t'es euh, un entrepreneur, une entrepreneur, une entreprise maorèse, ou tu travailles dans une entreprise maorèse, ou qui n'est pas maorèse d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message si euh, dans tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, sur le travail que je fais, te parle et tu te dis, vas-y, il y a moyen qu'on collabore ensemble, tu vois, qu'on travaille ensemble, qu'on sur un projet et tout, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on puisse en discuter ou bien de m'envoyer un mail que je vais mettre en barre de description et moi il y a des entreprises que je vais contacter parce que je pense qu'on peut faire un très beau travail ensemble et j'aimerais aussi, euh, alors là tu vois dans les podcasts je parle toute seule <rire> mais j'aimerais également pouvoir vous interviewer que vous soyez des professionnels en lien avec la santé mentale ou non, ou des, des, on va dire, des particuliers, entre guillemets, des personnes qui ont vécu certaines expériences, tout ça, etc., et que vous aviez envie de partager bah, votre parole, votre histoire, en anonymat, si vous voulez, euh, bah, de pouvoir en fait en discuter autour d'un podcast et partager tout ça avec d'autres personnes qui pourraient se reconnaître, à qui ça pourrait inspirer, à qui ça pourrait aider, parce que quand on partage nos histoires, nos réalisations, etc., il bah, y a des gens qui ça aide, on n'est pas tout seul à vivre certaines choses tu vois. donc voilà pour les projets par rapport à Moutilang, en tout cas ma, ma vision euh, et pour finir ce podcast, j'ai envie de te rappeler certaines choses la première c'est de croire en toi, croire en tes capacités à réaliser, à réaliser de belles choses même si tu doutes moi la première hein, moi aussi des fois je doute de beaucoup de choses alors que je sais que j'ai les capacités et tout etc., mais vraiment il hein, faut être la première personne qui croit en soi ce qu'on qu a envie de faire et surtout de se saucer, sauce-toi. Moi je suis quelqu'un, je me sauce beaucoup parce que je sais que personne ne va me saucer à ma place. Autre point, c'est que encore une fois, même si on te met des bâtons dans les roues, on fait tout pour que tu abandonnes, etc. Accroche-toi et va jusqu'au bout. Montre aux gens que tu n'es pas n'importe qui et que si Dieu, en tout cas si t'es croyant, si Dieu t'a mis des forces en toi, si pour les utiliser, c'est pas pour faire pour les. Enfin, que ce soit des décorations en toi dans ta vie. Autre chose, entoure-toi de bonnes personnes. Le choix de l'entourage est très important, hein. mais je vais faire un épisode dessus, on va en parler en profondeur. Donc euh, si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, à mon podcast, abonne-toi, active la cloche des notifications, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on doit parler toi et moi, et notamment sur l'entourage. Beaucoup sur l'entourage. Autre point que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de soigner son image, son langage, dans un premier temps pour nous-mêmes, pour notre propre bien-être à nous, que ce soit corporel, tant physiquement et aussi intellectuellement, mais aussi par rapport à l'image qu'on va renvoyer aux gens, suite à ce que je t'ai dit plus haut, sur le fait que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, tu ne sais pas qui va t'ouvrir des portes ou qui va te les fermer. Ensuite, euh, autre chose, bah, c'est de prendre soin de ta santé, bien évidemment. Tu vois Vraiment, prenez soin de votre santé physique et, et mentale. Moi, actuellement, ma santé physique, elle est... Elle est énormément impactée, c'est horrible tout ce que je vis au quotidien depuis euh, un mois et demi, bientôt deux. Je ne souhaite ça à personne, mais vraiment prenez soin de votre santé, autant physique que, que mentale. Euh, et dernier point, faites un travail sur vous, apprenez à vous connaître, faites le point, faites des introspections, ne serait-ce qu'une fois tous les trois mois pour voir par exemple où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez accompli, tout ça, etc. C'est hyper important. Comme je vous l'ai dit, la connaissance de soi, pour moi, c'est vraiment l'essence de tout ce qu'on accomplit dans notre vie, dans le sens où, en fait, on va partir de nos forces, de nos valeurs, de nos principes, de nos qualités, de nos faiblesses, de nos limites, de nos besoins, etc., pour accomplir certaines choses. Tu vas, à, tu vas réaliser certains projets parce que tu sais que tu as telle force, tu sais que tu as telle capacité, tout ça, etc. Mais pour savoir, bah, c'est parce que tu as appris à te connaître, tu vois Donc Fais un travail sur toi, vraiment de connaissance de soi, de remise en question, etc. Et pour faire ce travail-là, je t'invite à télécharger euh, mon ebook Apprendre à mieux te connaître, que j'ai mis à jour avec un nouveau design, avec de nouvelles choses bien plus complètes, bien plus poussées, pour t'aider à faire ce travail-là. Et cet e-book, il est gratuit. Vraiment. Pour ce que j'ai mis à l'intérieur, <rire> il est vraiment complet. Il est gratuit. Mais vraiment, je sais, il pourra t'apporter quelque chose, ne serait-ce qu'un seul truc. Donc, n'hésite pas à le télécharger, n'hésite pas à le à partager autour de toi cet épisode, à partager autour de toi cet e-book pour que ton entourage, tes collègues, tes amis puissent aussi le télécharger gratuitement et faire aussi ce travail sur eux. Donc, euh, donc voilà, pour les un an de Motilangue, tout ce que je voulais te partager, euh, euh, dessus, il y a beaucoup de sujets qu'on va continuer à aborder on va reprendre euh, les, euh, les petites réflexions avec Liliane dans les prochains épisodes et j'espère vraiment que ça t'a plu, j'espère que euh, les épisodes à suivre et les précédents t'ont plu et vont te plaire et merci de contribuer à l'évolution de Moutilangue, que ce soit de manière directe ou indirecte vraiment, merci beaucoup parce que sans toi je ne serai pas là en fait, à te dire que purée, je suis fière d'avoir créé mon business et d'avoir réussi à le maintenir en vie, surtout, cette première année. Il y a encore les deux prochaines années qui sont vraiment à venir pour déterminer de sa pérennité, mais rien que cette première année-là, j'en suis déjà fière et je célèbre ça. J'ai envie de tout le partager parce qu'il faut savoir célébrer ses victoires, même les plus peu petites soient-elles d'ailleurs prochain épisode, on va parler de ça, donc je te dis rendez-vous dans euh, le prochain épisode avec mes petites réflexions, avec Liliane, prends soin de toi.